0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Mit dem Überblick über die Woche 9, kurzen Überblick auf äh, Blick auf die Woche 10 und vielen weiteren Themen, die wir uns heute für euch überlegt haben. Wir gucken so ein bisschen auf die MVPs bisher. Es ist jetzt ein schöner Punkt in der Saison, an dem man das mal machen kann, mal gucken kann, wie es so aussieht. Wir haben was vorbereitet für die einzelnen Divisions. Da wollen wir ein bisschen drauf gucken und bringen euch natürlich all das Wissenswerte, was es gab an diesem Wochenende neun in der NFL. Und ich starte mal Christian mit einem Satz. Ich äh, musste irgendwie dran denken heute. Als ich so ein bisschen... Ähm, Job and Joe <lacht> wenns wenn es you dumb fuck. <lacht> Nein, äh, zu Bill O'Brien kommen wir später noch. Eine andere Sache, Christian, kannst du dich noch erinnern an die glorreichen alten Zeiten von uns beiden bei ESPN, also nicht wir bei ESPN, sondern mit ESPN vor dem Röhrenfernseher und dem berühmten Satz, über den wir uns immer so gefreut haben, What if, I told, What if you? I told you? What if I told ja, you? Ich musste <lacht> daran denken, als ich an Julio Jones gedacht habe heute. What if I told you, Christian, dass Julio Jones in Woche 9 seinen ersten Touchdown erzielt? Ja, ein solider Fantasy-Pack von
1: uns gewesen. Ne?
0: <lacht> ja, das kann man auch mal kurz ein, einwerfen. Wir sind diese, dieses Jahr eingestiegen, weil irgendwie haben wir gedacht, so dieses Fantasy scheint ja wie irgendwie, zu beliebt, äh, irgendwie beliebt zu sein und äh, wenn wir uns eh den ganzen Tag mit Football beschäftigen, machen wir nochmal Fantasy. haben Julio Jones gedraftet, unser ja, top Wide receiver und er hat jetzt in Woche 9 den ersten Touchdown erzielt. Das hat uns unglaublich gefreut.
1: Ja, ja, die Saison läuft äh, ähnlich wie äh, Julio Jones äh, Touchdown-Record so mäßig gut, ähm, aber äh, alle Anfang ist schwer und ähm, naja hat auch äh, Fantasy Football hat auch seine eigenen Gesetze, die wir äh, offensichtlich noch nicht so gut kennen. Aber du hast recht, Julio Jones, endlich ist er auf dem Board. Ähm ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Matt Wine hat ja mal wieder eine ganz gute Saison, also ist ähm, starke Offensive von Atlanta und jetzt haben sie, glaube ich, auch drei Spiele in Folge gewonnen. Nachdem sie eins zu 4 gestartet sind, habe ich das gerade richtig im Kopf?
0: Ja, auf jeden Fall sind sie verdammt schlecht gestartet. Ne? Also die, ne? Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie
1: sie gestartet sind insgesamt. Auf jeden Fall stehen sie jetzt bei 4 zu 4, genau. die Atlanta Falcons. Allerdings wird es natürlich in der äh, Division sehr schwierig oder beziehungsweise in der NSC jetzt noch an der Wildcard zu kommen, denn ähm, Carolina ist glaube ich mit 6 zu 2 dabei und äh, ich habe doch irgendwo die Standings hier offen. 7 zu 1 Region. für die ähm, Saints, äh, genau, über die wir natürlich, natürlich auch nachher
0: noch sprechen, dieses glorreiche Spiel gegen die LA Rams. Da gibt es so das eine oder andere, was auf jeden Fall wichtig ist. Aber bleiben wir bei Julio Jones, Christian, kurz, ähm, denn das ist perfekt. Wir haben nicht nur gedacht, äh, wir sprechen kurz über Julio Jones, sondern wir haben auch ein kleines Segment, also beziehungsweise ein Mini-Segment, äh, was wir neu einführen wollen heute hier beim NFL Tuesday. Und zwar ist es das Play of the Week. Da wollen wir euch, wenn wir es immer schaffen, jede Woche ein Play of the Week noch mal ein bisschen vor allen Dingen audiotechnisch näher bringen. Natürlich haben wir dafür ähm, keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns äh, einen Drop überlegt und den spiele ich euch jetzt mal zum ersten Mal vor, auf dass ihr ihn noch häufiger hört und dann gucken wir uns mal kurz noch mal das Julio Jones Play an. So, das ist also der Drop für das Play of the Week, das es jetzt beim NFL Tuesday häufiger geben wird. Und ähm, der Kommentar zu dem Julio Jones Touchdown, seinem ersten Touchdown, nachdem er ja schon knapp 1000 Yards in der Saison erfangen hat. Und er ist nämlich mittlerweile jetzt, wenn man die 121 vom Woche 9 erstmal rausrechnet, beziehungsweise schon mit reinrechnet, ist er bei 60 Receptions, 933 Yards und einem Touchdown. Und dieser eine Touchdown hat sich dann so angehört. Ja, Christian 60, Receptions 933 Hartz, du hast es angesprochen, wir haben ihn in unserem Fantasy-Team und sein allererster Touchdown in dieser Saison. Nachdem er letzte Saison, vielleicht hätten wir das auch mal ein bisschen bedenken sollen,
1: auch nur drei Touchdowns gefangen hat. ne?
0: Hätte uns vielleicht... Äh
1: einen Wink ja. geben können, die rote Flagge. Ja, aber letztes Jahr hat man ja noch gesagt, es <lacht> Steve Sarkisian, der es nicht geschafft hat, die Offense von Kyle Shanahan quasi zu übernehmen, das äh, Offensive Genius Mind von Kyle Shanahan, der jetzt mittlerweile der Head Coach der San Francisco 49ers ist. Und viel wurde auch in der Offseason darüber geredet, ne? was ist mit den Red Zone Troubles. Am Anfang der Saison hat sich es auch bewahrheitet. Und dann er, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber das zweite, glaube ich, das hatte ich dann auch live gesehen. Dann habe ich mir auch gedacht, so, oh je, oh, 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 Zone Zone es bereitet immer noch viele Probleme, aber die Probleme scheinen ein bisschen weg zu sein. Und äh, Ridley hat halt viel, viel, viel Targets ähm, von ihm übernommen, beziehungsweise hat auch irgendwie alle Erwartungen über, übertroffen. Ne?
0: Ja, und hat vor allen Dingen auch ein paar Touchdowns abgenommen. Ja. Also vor allen Dingen ein paar Looks, wenn man so will, von Matt Ryan geklaut. Und ähm, ja, Kevin Ridley auf jeden Fall von Alabama, der Wide Receiver in der den die äh, Atlanta Falcons gedraftet hatten. Der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wir können ja nur hoffen, Julio Jones, erster Touchdown jetzt, nachdem er, wie gesagt, schon fast 1000 Yards hat in der Saison. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr in der zweiten Hälfte. Vielleicht kommen die Falcons noch mal, wie gesagt, es ist
1: sehr, sehr schwierig für sie, ähm, ihre ja, Playoff-Streak Vielleicht doch fast sagen, dass sie kein Spiel mehr verlieren dürfen, wenn sie noch in die Playoffs rein wollen, oder? Ja. Ja, wohl 12 zu 4 sollte für eine Wildcard dann am Ende doch reichen, aber es ist es ist echt hart. Also die NFC die ist dieses Jahr wirklich schwer, ne? Ist absolut schwer.
0: Ähm, äh, Carolina macht einen verdammt guten Job wieder, äh, jetzt mit North Turner ähm, zurück. Und ähm, auch, na klar, die Saints laufen
1: davon. Na ja, ja. gut, aber die sind ja dann irrelevant für die Wildcard. ne Beziehungsweise, gut, Carolina gegen New Orleans. ne Carolina ist halt auch noch ein Spiel zurück. Ähm, ja, na, aber aus der North, die sind zumindest schon mal ein Spiel ab gegenüber den Falcons. Insofern, es wird nicht einfach, es wird nicht einfach werden.
0: Es wird nicht einfach, es wird auch nicht einfach werden. Christian, darüber müssen wir auch kurz nochmal sprechen, über deine geliebten Browns. Denn selbst unter dem neuen Head Coach Greg Williams ähm, haben es die ähm, Browns nicht geschafft, überraschenderweise nicht geschafft, gegen keinen anderen als die Kansas City Chiefs zu gewinnen. Ähm, um, Hugh Jackson selber, äh, ganz interessant, war natürlich ungefähr drei Minuten gefühlt nach seiner Entlassung bei ESPN ähm, und hat da dann gesagt, also seine Entlassung kommt seiner Meinung verfrüht. Ähm, er hätte noch deutlich mehr Zeit gebraucht äh, und er glaubt, dass das Team halt sehr, sehr gut ist und ähm, dass sie es einfach nicht geschafft
1: haben, in den wichtigen Spielen ähm, nicht einfach nur in die Overtime zu gehen und einfach auch mal ein Spiel zu nicht spielen. genau dasselbe auch Sashi Brown gesagt, der GM, der im letzten Jahr... Äh äh, frühzeitig gehen musste. Der hat auch gesagt, dass er, ähm, dass er nicht genug Zeit bekommen hat und äh, ja, kann man er jetzt quasi die Grundlage gelegt hat.
0: Kann man kann man Sashi Brown aber auch mehr glauben, als man Hugh Jackson glauben darf. Ähm, denn Hugh Jackson ja. hatte ein verdammt gutes Team, mit dem er nicht gewonnen hat. Lustigerweise hat dann Greg Williams, der ja vorher Defensive Coordinator war, jetzt Head Coach ist in der Woche, wie gesagt, im Vorfeld des Spiels gegen die Kansas City Chiefs den Mund auch mal wieder sehr weit aufgemacht. Jeder, der Hard Knocks gesehen hat, weiß, dass er gerne auch ein paar Sprüche raushaut. Interessanterweise hat Greg Williams dann in einem offiziellen Interview gesagt, oder Pressekonferenz war es, dass er elf... Ja, wirklich elf Angebote hatte für einen Head-Coaching-Job, bevor er nach Cleveland gegangen ist als die Koordinator und bei vieren davon hätte er einfach nur unterschreiben müssen, er hätte nur nicht mal auftauchen mhm. müssen, er hätte nur nicht mal zum Vorstellungsgespräch gehen müssen, sondern hätte einfach unterschreiben können und wäre dann der neue Head-Coach geworden. Wenn man sich äh, da die Tweets im Internet angeguckt hat, kann man wirklich ähm, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel schmunzeln, weil da waren dann die besten GIFs überhaupt, die man sich vorstellen kann. Also was Greg Williams da erzählt, war sehr, sehr amüsant. Also ich glaube, du kriegst nur, du kriegst ja noch nicht mal irgendeinen Job, ähm, jetzt geschweige denn einen NFL-Head-Coaching-Job, ohne dass du mal dich vorstellst. Oder?
1: Es ging ja auch nicht um nfl headcoaching und Jobs, sondern um Headcoaching im Pee-wee-Football. Ne? Also die die F-Jugend von von was das immer, wo er aus seinem Heimatort herkommt, die brauchten halt nur einen Headcoach. Und natürlich braucht man auch kein Vorstellungsgespräch, wenn man ja auch keinen Arbeitsvertrag <lacht> unterschreibt. Das, okay. Naja, äh, ich fand es auf jeden Fall ganz lustig, der äh, neue Offensive Coordinator, äh, ist er Freddy Kitchens? Kitchens, ja. Hm. Auf jeden Fall Kitchens ähm, hatte eine etwas lustige Einlage bei seiner Pressekonferenz. Er hat darauf nämlich dann, als er von der Bühne gegangen ist, glaube ich, gesagt, so, oh ja, bevor hier keine Verwechslungen auftauchen. Ich habe keine Headcoaching-Angebote bekommen, bevor ich hier Offensive Coordinator wurde. Also der hat das Ganze dann äh, etwas in einem, ja, in einem ähm, leichteren Umfeld äh, quasi beendet. Ja, wer weiß. Also ich meine, vielleicht ist nächste
0: Saison mit Josh McDaniels Offensive Coordinator der Patriots nochmal ein neues Angebot bekommt und das dann auch wirklich annehmen sollte. Dann kann der zumindest sagen, ich hatte, bevor ich hier angefangen habe, schon mehrere Arbeitsverträge unterschrieben
1: und habe es trotzdem <lacht> nicht gemacht. Ähm. Ja, das kann er auf jeden Fall auch behaupten. Ja. Das ist eine gute Frage. Was meinst du, würde, äh, wird er in diesem Jahr nochmal einen Head Coaching Position angeboten bekommen? Josh McDaniels? Oder meinst du, es ja erstmal, erstmal ist er dauerhaft verbrannt oder ist er kurzfristig verbrannt?
0: Ja, also das wurde ja auch kurz besprochen in dem Sunday-Night-Game äh, der Patriots gegen äh, die Packers. Mhm. als ähm, äh, Chris Collinsworth, der Cullen-Commentator, den ich übrigens sehr gern mag, äh, der hat das äh, ganz gut zusammengefasst. Der meinte einfach, dass äh, diese Offensive Minds, wie sie ja jetzt ja mehr und mehr in der, in der Liga Fuß fassen mit Sean McVay und auch ähm, Kai Shanahan, die sind einfach so gefragt, dass wenn in der Vergangenheit mal was passiert ist und wir wissen ja immer noch nicht so wirklich, wie es äh, abgelaufen ist, ähm, die sind einfach so gefragt, dass jemand wie Josh McDaniels mit Sicherheit neue Angebote bekommen wird. Und da wird man eben einfach vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass man dann auch wirklich ihn ähm, ja mehr bindet und mhm. nicht das Ganze so lange laufen lässt oder beziehungsweise in der Schwebe lässt, weil diese Story um Josh McDaniels, die war ja sehr, sehr speziell.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade du das mit diesen Offensive-Mind-Geschichten angesprochen dass John Filippo nun einen sehr kurzen Stint bei den äh, Minnesota Vikings als offensive Coordinator haben wird, auch wenn die Vikings ja, vielleicht nicht so hundertprozentig über das abliefern, was man im Vorfeld von ihnen offensiv mhm. erwartet hat. Äh, könnte ich mir aber schon vorstellen, denn er wird häufig auch so so als als halbes Wunderkind quasi. Ach, wieso spricht das jetzt eigentlich mit Akzent aus, wenn es ein deutsches Wort ist? Als halbes Wunderkind quasi bezeichnet. Ja. Und ähm, wird mich bei ihm tatsächlich auch nicht wundern. Josh McDaniels, du hast recht, es ist äh, man muss einfach abwarten, wie die Geschichte ist. Ne? Ob er von vornherein bei den Codes Hey Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich den Job mache, möchte ich ganz gerne den und den Trainer haben und dann die Colts äh, quasi voreilig die Trainer unter, unter Vertrag genommen haben oder ob er quasi einen Handschlag gegeben hat und gesagt hat, okay, ich werde es machen so ungefähr oder wie es am Ende war, da werden sicherlich äh, die Interessenten im Vorfeld nochmal bei den Colts anrufen und nochmal nachfragen. Ne?
0: Ja, oder er hat es wirklich, oder vielleicht hat er es ja gemacht wie Greg Williams und hat die haben gesagt, hier willst du Headcoach werden, hat gesagt, ja klar, mache ich und die haben gesagt, alles klar, wir haben einen neuen Headcoach und hat er gesagt, nee, mache ich doch nicht. Und er hat gar nichts unterschrieben. Aber ähm, man muss, ähm, was du gerade angesprochen hattest mit, mit Indianapolis, da muss man Frank Reich, dem neuen Head Headcoach, der ja so kurzfristig dann eingesprungen ist, hm. absolut äh, mal auf die Schulter klopfen und ihm, wie man so schön sagt, Credit geben. Denn er macht einen verdammt guten Job mit keinem guten Team insgesamt. Ähm, und vor allen Dingen ähm, ja, trainiert er als Head-Coach ja mit Assistant-Coaches, die er gar nicht eingestellt hat, sondern der das Gros der Coaches, die da in Indianapolis arbeiten, wurden alle von Josh McDaniels sozusagen schon. Ich glaube, das waren nur drei am Ende, oder? Ja, aber wichtige Positionen, Defensive Coordinator, ja. Offensive, äh, weiß ich gar nicht, nee, ich glaube nicht und dann noch nee, zwei, Offensive drei andere, Offensive Line mhm. wurde, glaube ich und irgendwas in der Defense auch. Ähm, wurden ja von so zumindest Josh McDaniels empfohlen und die Coach, äh, die Coles haben ihn dann, haben die Leute dann noch eingestellt und dann kam Frank Reich und hatte quasi nicht mehr die Möglichkeit, weil es eben auch so kurzfristig war, zu sagen, nee, den mag ich eigentlich nicht, weil die waren schon umgezogen, die hatten einen Arbeitsvertrag, die waren mit den Familien schon ja von beispielsweise Dallas nach äh, Matt Eberfluss zum Beispiel, nach mhm. ähm, Indianapolis gezogen und ähm, dafür macht er einen verdammt guten Job, weil er hat sich da niemanden ausgesucht.
1: Oder zumindest nicht die wichtigsten Positionen. Ja, ja, uns gemacht im Bett gesetzt, ne? Oder gelegt. Oder gezwungen. <lacht> oder gezwungen. Je nachdem, wie man es dann sehen will. Ja. ja, in der Tat, ja. Und äh, da haben wir eben auch gerade in der Pre-Production, ein schönes mhm. Wort, kurz drüber gesprochen, dass die äh, Colts tatsächlich, ähm, ja, eine, eine relativ rosige Zukunft äh, vor sich haben. Auch wenn dieses Jahr natürlich nicht ganz so optimal da ist und die Titelaspirationen in diesem Jahr nicht wirklich gegeben sind. Äh, sieht das auch in den anderen in den nächsten kommenden Jahren deutlich angenehmer aus? Denn so wie es aussieht, ist ähm, Houston sicherlich mit, mit Watson vielleicht eine Bank, na? auch vorsichtig. Ja. Aber Tennessee hat seine Probleme, Jacksonville hat seine Probleme, das heißt, die Division könnte durchaus machbar sein. Und ähm, Indianapolis hat nächstes Jahr das äh, zweitmeiste Cap Space zur Verfügung von allen Teams in der NFL mit derzeit geschätzt 109 Millionen Dollar. Was äh, ja, damit kann man sich schon ein bisschen äh, ja was einkaufen. Ne?
0: Damit kann man sich was einkaufen und sie haben natürlich auch dadurch, dass sie in den letzten Jahren eben nicht in dem Quarterback-Markt drin waren, auch ähm, an Draft-Kapital gespart beziehungsweise eben durch Trades auch
1: was dazu gewonnen. Genau. Das haben heißt, nächsten Jahr noch den äh, zusätzlichen zweitrunden Pick von den Jets, die, den die Jets an die Colts abgegeben haben, um an ihren Franchise-Quarterback Sam Darnold in diesem Je in in diesjährigen Draft zu kommen. Genau, also für die Colts
0: sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, Andrew Luck, das hatten wir auch schon mal angesprochen, sieht auch gut aus. Hat, glaube ich, ich glaube immer noch die meisten Passing Attempts, also er wird auf keinen Fall geschont. Er äh, ist da gut dabei, seine Schulter hält, hat auch schon ein paar Hits abbekommen, alles okay. Ähm, ja, also für die Colts sieht wirklich gut aus, wenn sie da das müssen bisschen aufbauen können, vor allen Dingen die Defense, aber wir sind gespannt. Ähm, freuen wir uns jetzt schon wieder auf die kommende Offseason, die für uns ja auch immer ganz besonders interessant ist. Ähm, Christian, ähm, wo wir gerade so ein bisschen so im, ja, äh, EU, äh, ja, im lustigen Teil waren, können wir auch ein bisschen weitermachen. Wir hatten zwei lustige, äh, wenn man so will, Throwback Celebrations auch an diesem Wochenende. Einmal natürlich Michael Thomas, ähm, der das Club-Handy rausgeholt hat, in Erinnerung an den ähm, Wide Receiver Joe Horn, der ja auch bei den äh, Saints unter Vertrag stand und da einige Jahre sehr, sehr gute Leistung gemacht hat, mehrere tausend Yard-Seasons hatte. Und dann Kevin Bayard, der von den äh, Tennessee Titans eine sehr wichtige Interceptions in der, äh, Interception in der Endzone gegen den neuen Receiver Murray Cooper und der ist dann bis zum Stern in Dallas gelaufen und hat dann da einen auf
1: um, Na, ich, ich würde sagen, dass die Interception nicht gegen Cooper war, sondern gegen Dirk Prescott. <lacht> ja, zumindest hat also.
0: er, er Murray Cooper gedouble-covered da äh, zusammen mit, ich glaube, es war Malcolm Butler und ähm, dann ist er zum Stern gelaufen, wie es damals Terrell Owens gemacht hat und hat dann da gefeiert und Jason Witten, der, der Kommentator ist da, der hat sich dann nicht ganz einbekommen. Also, der war mehrere Sekunden lang noch wirklich sehr, sehr erbost darüber, als ehemaliger Dallas Cowboy, was Kevin Bayard da gemacht hat, der Safety der Titans, und hat gesagt, dass das eine disrespectful
1: äh, move war. Würdest du sagen, das ist ungefähr so disrespectful, wenn, als wenn äh, Texas äh, am heutigen Dienstag, es ist ja heute wieder Wahltag in den USA, äh, nicht republikanisch wählen würde? Das wäre schön, ne? Also ich, ja. ich finde, es würde würd mich freuen. Ich mag den, ähm,
0: ähm wie heißt er, äh, Ja. Ich vergesse ihn immer, immer wieder. Nicht auch immer. <lacht> Aber du, 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 <lacht> er hätte auch ein, ein
1: sehr sympathisches Counterpart bei den Republikanern, den dessen Name mir jetzt auch entfällt. Er ist doch so ein Extrem. Ist das nicht Cruz? Ah, äh, ist das Cruise? Cruise? Ja, ich glaube, es ist glaub, Ted Cruz. War das der, der irgendwie 13 Kinder hat und, und so Mormone ist, oder oder <lacht> da war das der andere? <lacht> Scheiße. Wir, wir, wir sollten äh, Schusterbeleib leisten. Das trifft auf so viele Republikaner zu, keine Ahnung. Ja, ja. ja.
0: <lacht> also lass uns weitermachen. Wir bleiben bei, beim Football, Christian. Ähm, äh, lustige Sache habe ich mir auch noch rausgesucht. Äh, Damarius Thomas und Eli Apple sind die einzigen, die getradet wurden und mit ihren neuen Teams am Wochenende gewonnen haben. Ähm, wir hatten ja über die Trades in der letzten Woche gesprochen, so als Roundup dazu. Uh, Dante Fowler, der zu den Rams gegangen ist, hat verloren. Ty Montgomery, der gar nicht gespielt hat bei den Ravens oder noch nicht gespielt hat, ist noch nicht im, zwar im Kader, aber war nicht im Active Roster für das Spiel. hat Die Ravens haben verloren. Haha, Clinton Dix hat verloren mit Washington gegen, <lacht> gegen den eben angesprochenen Julio Jones. Mari Cooper mit Dallas hat verloren, obwohl er ganz ordentlich gespielt hat. Und Snacks Harrison hat auch
1: verloren in ja, Weil man nur eigentlich nur sagen kann, dass er Mario Cooper äh, gewonnen hat. Denn äh, er steht auch vor Vertragsverhandlungen, die sehr komfortabel sind für ihn. Ne? <lacht> Absolut. <lacht> denn äh, Dallas muss ihn verlängern oder ihm das Franchise-Tag geben, eins von beiden. Denn sonst sehen sie wirklich extrem äh, ja, begossen aus, wenn sie einen first Round pick quasi für einen No raushauen. Äh, und da hat er alle Karten in der Hand.
0: Absolut. Also da kann er auf jeden Fall viel, viel geben. Äh, wenn wir von äh, Dallas Cowboys Receivern sprechen, können wir auch noch kurz anbringen für alle, die es interessiert und sich denken, was ist eigentlich mit Des Bryant? Des Bryant hat ein Workout bei den New Orleans Saints, von dem man jetzt nicht unbedingt denkt, dass sie einen Wide Receiver bräuchten, aber Des Bryant wurde eingeladen von den Saints für ein Workout. Ebenso auch Brandon Marshall, der ja von den Seattle Seahawks entlassen worden war, vor knapp, ja, vor der Trade-Deadline war das, um, der ist auch bei den Saints und soll auch zu den Lions für ein Workout gehen, die ja Golden Tate abgegeben haben und offensichtlich dann nicht mehr ganz genug hatten, um gegen die Vikings zu gewinnen.
1: Ja, äh, es ist ähm, schon etwas äh, erstaunlich, dass Point immer noch kein neues Team hat. Ja. Mich würde wirklich mal am Ende der Saison interessieren, was dann für Geschichten rauskommen, woran es dann am Ende lag, ob er noch andere irgendwie Angebote hatte. Äh, es war ja mal das Hin und Her mit Cleveland. ne? Unterschreibt er da jetzt, unterschreibt er nicht. Unterschreibt er da jetzt, unterschreibt er da nicht. Und dann sagt er wieder, nee, er will nur bei einem Gewinner spielen. Und dann äh, hat er ja ganz zu Beginn auch das Angebot von den Ravens ausgeschlagen, weil er nur einen One-Year-Deal wollte und nicht, ich glaube, das waren drei Jahre 24 Millionen, die die ihm angeboten haben. Wenn ich das recht in Erinnerung äh, habe, das ja, war noch in der off ja. Das war das direkt relativ früh nachdem er Entlassen, oder nie? Genau, nicht. Ja. 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 Also da kann man dann auch verstehen, warum er es dann halt vielleicht abgelehnt hat, ne? aber dann im Nachhinein ist er jetzt sicherlich eher einer der Verlierer, äh, was den Vertragsboker angeht, denn ähm, ja, er wird einiges zeigen müssen, um dann im nächsten Jahr spezielles Interesse generieren zu können.
0: Absolut. Ähm, das wird, wird schwierig sein. Also, viele haben gesagt, oder beziehungsweise er selber hat es auch ein bisschen angedeutet, er ist ja sehr, sehr aktiv bei Twitter, was jetzt auch nicht immer so zu seinem Vorteil ist, ah. ähm, dass es auch vielleicht so ein paar mentale oder beziehungsweise psychische Probleme gibt ähm, bei ihm, die ihn vielleicht auch ein bisschen daran hindern. Wer weiß. Ähm, darüber wollen wir nicht spekulieren. Hm. Wie gesagt, die Saints, ich sehe jetzt gerade nicht, wo sie ihn, wie sie ihn einsetzen, gebrauchen könnten, aber na naja, gut. Ähm, vielleicht finden Sie was denn Michael Thomas ja natürlich mit seinem 200 Yard Game gegen die cool. LA
1: Rams spielt absolut absolut stark also der Junge ist besonders also das kann man nicht, anders. das ist mir letztes Jahr als ich den, das erste Game von ihm wirklich komplett gesehen habe, habe ich schon gedacht so, ja ja dem wird eine große Zukunft äh, äh, vorausblühen nee, erwarten ihn wird Ja, da war
0: auch schon das ähm Ne? Also ich meine, die haben ja haben ja relativ früh erkannt, ähm, dass er hm. gut ist, sonst hätten sie Brandon Cooks nicht abgegeben und ähm, ja, er also es ist wirklich unglaublich, also ähm, Can't Guard Mike heißt er glaube ich sogar auch bei Twitter, also das ist auf jeden Fall mal ähm, ein perfekt passender Twitter-Name für Michael Thomas, der jeden Ball fängt. Ich glaube, es wurde jetzt auch bei dem Spiel der Saints...
1: 70 von 76 oder so um den Dreh, also das ist wirklich eine unglaubliche Rate. Ja, Auf jeden Fall.
0: Mhm. 211 Yards für ihn, wie gesagt, bei 12 Receptions ein Touchdown. Maßgeblich beteiligt natürlich an dem Sieg der Saints. Lass uns vielleicht direkt da mal einsteigen bei dem Spiel, Christian. Gegen die LA Rams, es wurde ja mit viel Spannung erwartet, eins der zwei Spiele, die mit sehr, sehr viel Spannung erwartet wurden am diesem Sonntag oder letzten Sonntag die Rams umgeschlagen zu Gast bei den Saints und ähm, die ersten beiden Drives sahen eigentlich so aus, als könnten wir uns auf ein Shootout einstellen, bei dem es dann im Grunde genommen eigentlich nur darauf ankommt, wer macht einen Fehler, denn man hatte den Eindruck, dass keine Defense wirklich die andere gegnerische Offense stoppen könnte, also die Saints sind das Spielfeld runtergegangen, haben gescored, dann haben das gleiche die Rams gemacht, in ähnlicher beeindruckender Manier. Dann haben die Rams, äh, Entschuldigung, die Rams. Die Rams. Die Rams. Haben dann, ähm, ja, mehr und mehr das Probleme. Das ist so wie so,
1: wie so, wie so ein Couples-Name, wenn du die Rams und die Saints zusammenpacken würdest. Dann wären das die Rams. So wie, äh, ja, das ist Ben Affleck und, äh, Jennifer Garner war das, glaube ich. Die sind dann auch irgendwie Benefer oder so. Und das wären dann quasi die Rams.
0: ja. Danke äh, für die Info, die ich definitiv nicht gebraucht habe. Aber ähm, dann haben die die Rams ähm, auf jeden Fall einen sehr interessanten Spielzug gemacht äh, mit ähm, ich glaube es war mal wieder der gute alte Hacker, ne?
1: Natürlich, wer denn sonst?
0: Ähm, der ähm, dann versucht hat für einen First Down zu laufen. Interessanterweise eine extrem schwierige Kameraperspektive, aus der man auch mhm. in der, äh, dann ja, beim Videobeweis, wenn man so will, nicht nachvollziehen konnte, ob er wirklich das First Down erreicht hat oder
1: nicht. Also ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das die Skycam war? Das kann sein, ja. Ja, Ich meine, das machen ja ganz gerne bei den Girls, dass sie dann halt in die Skycam reingehen und bei den Panz vor allen Dingen auch. Und ähm, das macht es natürlich wirklich schwierig. Ne? Und es ist halt wirklich schwer zu sagen, Vierte, weißt du, wie viele Jahrzehnte noch waren? Irgendwie drei oder vier?
0: Ja.
1: Weil wirklich extrem knapp. Nee, noch und mehr, glaube ich.
0: Also er hat ja. er hat bestimmt sechs, sieben Yards erlaufen, aber war dann immer noch short. Also hätten sie auf dem mhm. Spielfeld entschieden, wahrscheinlich First Down, wäre es genauso unmöglich ja, gewesen, genau. das wieder zu overturn. Also ähm, war der erste Call on the Field sozusagen der entscheidende und schade dann. Also ich fand es interessant, dass sie es gemacht haben. Offensichtlich hatte Sean McVay die äh, schon frühzeitig die naja, die Idee, dass seine Defense, obwohl sie ja deutlich hochgelobter ist als die der Saints, nicht schaffen würde, die Saints zu stoppen. Und er sollte recht behalten, denn die die, die der Defense der Saints hat es wirklich geschafft, die Rams mehr oder weniger, naja, dann zu stoppen, wenn es wirklich, wirklich nötig wurde. Und haben sie dann bei 35 Punkten gehalten. Und äh, Drew Brees und Michael Thomas und auch Elvin Kamara, der auch wieder ein großartiges Spiel hatte, mit zwei Touchdowns, haben es dann geschafft, 45 Punkte immer wieder aufs Board zu bringen.
1: Ja, die Rams, das hat sich letzte Woche für mich schon so ein bisschen angedeutet, dass sie nicht das sind, was äh, in sie rein interpretiert wird, mit, vor allen Dingen halt in ihr ungeschlagenes äh, Record quasi, mm. in ihre ungeschlagene Saison, bis zu dem Zeitpunkt, denn Sie waren extrem, also fast so nah an einer Niederlage dran, wie man an einer Niederlage dran sein kann, wenn man gewinnt. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen viel. ne? Aber äh, kaum jemand hat daran gezweifelt, dass Green Bay in Form von Aaron Rodgers noch über das Feld gelaufen wäre. Und ähm, ja hätte Timon Gremory halt den Kickoff return nicht gefummelt, gefummelt, beziehungsweise wäre einfach nicht rausgelaufen. Und da hat man gesehen, dass sie angreifbar sind. Die Defense ist tatsächlich wirklich nicht das, was man gedacht hätte. Ne? Mit, mit Darmacken zu und Aaron Donald in der Mitte und jetzt mit Fowler, den sie gerade frisch ertradet haben von den Jaguars. Eine ziemlich prominente Defensive Line und auch ein Defensive Backfield, das eigentlich an Namen nicht wirklich, zumindest vor der Saison, hat viel zu wünschen lassen. Mit Marcus Peters und mit Akita Lieb, der jetzt aber leider auch schon seit vier Wochen, fünf Wochen, glaube ich, raus ist und vielleicht Ende November wiederkommen kann, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall noch eine Chance, dass er wiederkommen kann. Und Peters, der ja auch mit seiner, ich glaube, Wadenverletzung mhm. äh, so ein bisschen rumlaboriert hatte, ne? Ja, also Peters,
0: ähm, das hatten wir vor drei Wochen oder vier Wochen, als er sich die Verletzung zugezogen hat, schon sch gesagt, dass es schwierig war, ihn direkt, dass sie ihn direkt wieder haben spielen lassen. Im ersten Spiel nach der Verletzung wirkte er absolut nicht auf der Höhe. Und ähm, na ja. Der, Peters und auch Equipe Talib sind halt beide extrem aggressive Cornerback, die halt auch sehr viel versuchen zu antizipieren, versuchen eben den Quarterback zu lesen. Und ähm, besonders bei dem Touchdown dann von Michael Thomas hat sich das natürlich dann ausgezahlt, oder beziehungsweise negativ ausgezahlt für Michael, äh, für Marcus Peters, der eben gedacht hatte, er könnte sozusagen die Route ähm, ja, wie sagt man, unterlaufen und Karten. oder underkarten, genau, von Michael Thomas und ist dann eben auf den Fake reingefallen. So spielt er eigentlich schon die ganze Zeit und so hat er ja auch in, in Kansas City immer gespielt. Also war sehr, sehr opportunistisch immer, hat dann natürlich auch häufiger mal was zugelassen. Das funktioniert natürlich nur, wenn eben der Pass Rush und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, mehr Gefahr ähm, auch bringt von den Rams. Und das ist momentan jetzt auch gegen Green Bay war das so ein bisschen abgesehen jetzt, ja, die hatten eine Safety, aber abgesehen, ja, von, von Aaron Donald fehlt mir da halt ein bisschen was. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch Dan, Dante Fowler geholt, aber ein zu geht für mich sehr, sehr unter in der Defense. Mm. Und es ist wirklich Aaron Donald, Aaron Donald, Aaron Donald und wenn der es halt nicht hinbekommt und die Saints haben es sehr, sehr gut gemacht gegen ihn, nur nicht mal immer mit einem Double-Team, ähm, tja, dann, dann wird es schwierig für jemanden, auch für Marcus Peters, der bei weitem nicht zu den top Corner diese Saison
1: gehört. Ja, das ist definitiv die Sache. Also der Plan wird mit Sicherheit vor der Saison gewesen sein, dass er Donald Double-Teams zieht und dann im Prinzip ähm, ja nur noch vier Leute für drei äh, Linemen überlässt und dann vielleicht zu auch nochmal zwei Leute zieht ne? und dann hast du One-on-One -on -one an der Außenseite und dann wäre dann jetzt Dante Fowler der, der eigentlich davon nutzen ließen sollte, der quasi die die Fähigkeiten haben sollte und ja, es wird sich zeigen, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um reinzukommen, um sich zu akklimatisieren, ich weiß es nicht, hm. ähm, aber die Rams sind jetzt nicht mehr der Frontrunner, definitiv nicht, ich glaube vermutlich alle Power Rankings werden die Saints jetzt im Moment an erster Stelle haben, bis dann die Saints äh. Ja, vielleicht anfangen zu schwächeln. Ähm, ich weiß es nicht, denn ähm, sie sind halt nicht so der Begriff der Konstanz. Ne?
0: Ja, bis bis auf das, die, die erste Niederlage kann man mal machen gegen Fitzmagic in Woche 1, haben sie jetzt sieben Spieler am Stück gewonnen. Also die Konstanz ist zumindest in dieser Saison noch da.
1: Ja, ich mach doch gerne Reise.
0: <lacht> die, die Chargers, äh, über die wir ja immer ähm, nur so kurz mal sprechen, äh, Laufen wieder mal so ein bisschen auf leisen Sohlen durch die Liga, gewinnen jetzt bei den Seattle Seahawks mit 25 zu 17, haben mal wieder ihren Kicker gekattet, auch das gehört zum guten Ton. Ähm, Los Angeles Chargers, habe ich gerade eben wieder San Diego gesagt. Nee, ich da glaube ich gar nicht. Nichts gesagt. Okay, gut. Nee, ich glaube das ähm, Genau, die ähm, schleichen sich so ein bisschen nach vorne in das Dreierrennen vielleicht ähm, in der AFC mit den Kansas City Chiefs und den jungen Patriots. Stehen jetzt mit 6 zu 2 wieder da. Ähm, hoffen, dass sie vielleicht noch mal irgendwann Profit haben, schlagen können, dass sie Joey Bosa haben, wenn er mal zurückkommt. Ähm, und haben jetzt, wie gesagt, Caleb Sturges gecuttet, ihren Kicker, der mal wieder, ich glaube, in Goal und zwei Extra Punkte verschossen hatte. Also, das setzt sich fort. Aber ansonsten, die Chargers auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir hatten es schon mal angesprochen, Philipp Rivers mit vielleicht seiner besten Saison oder zumindest dem besten Start in einer Saison in seiner Karriere. Und ähm, ist auf jeden Fall verglichen mit ähm, Eli Manning aus dem gleichen NFL-Draft der deutlich bessere Quarterback in diesem Jahr.
1: 2 <lacht> zu 0.
0: <null>. Wie 2 <lacht> zu
1: 0? <null>? Super Bowl. <lacht> Ach so, ja, gut, stimmt. ein Super Bowl-Siegen gemessen, stimmt, ja, klar. <lacht> Und wenn man daran müsste ist Elon Manning auch genauso gut wie Peyton Manning. Okay, nein, aber zu den Chargers, das ist echt schwierig, denn die Chargers sind so ein Team, die ziehen immer irgendwelche, auch mich, immer wieder rein. ne? Die ziehen dann immer wieder auf die Seite und sind immer das Team. Das habe ich glaube jetzt auch schon mehrmals im Podcast gesagt, vielleicht wird es auch schon langweilig für euch. Die enttäuschen halt immer mal ganz gerne und man darf jetzt auch nicht vergessen, okay, sie haben gegen KC und gegen die Rams verloren. Darf ist absolut in Ordnung. Aber die Siege gegen Buffalo, San Francisco, Oakland, Cleveland, Tennessee und. Ja, Seattle. Das sind jetzt auch nicht unbedingt so Top-Notch-Teams, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn sie da wirklich ja. harte Competition hätten. Mhm. Diese, diese den sechs denen sie die sechs Siege abgerungen haben. Ne? Und äh, down the line, jetzt nächste Woche geht es gegen Oakland, das sollte eigentlich auch wieder ein Sieg werden. Dann gegen Denver, das sollte auch wieder ein Sieg werden. Dann gegen Arizona, das sollte ein Sieg werden. Ja, dann geht es damit 9 zu 2. Ja, aber dann läuft es gegen Pittsburgh. Ja. In Pittsburgh, zu Seel Hause drei. gegen Cincinnati. 11-2. Ja, ja, hm. Dann <lacht> gegen KC in äh, Kansas City. 11-3. Dann gegen Baltimore. Zwölf, Und dann letztes Spiel gegen Denver. 13-3. 13-3. Aber das wird sich zeigen. Das ist ein, das wird ein 3-Game, Game stretch werden, der interessant wird, ne? Also gegen Pittsburgh sind sie. Und äh, gegen KC und, und gegen Baltimore sogar. Vier Spiele in Folge, die relativ schwierig sind. Ne? Three games to glory, oder? Christian. Bitte? Three games to glory. Three games to glory, aber das ist der Patriot-Way. Right? <lacht> genau, das bringt uns ja
0: äh, zu äh, dem division den äh, Denver Broncos, die immer wieder verloren haben. John Elway hat äh, Vance Joseph für den Moment äh, noch mal den Rücken gestärkt. Wir sprechen nachher auch noch mal ein bisschen über Coaches. Ähm, ich wollte aber noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, Christian, du hast es eingangs erwähnt mit äh, der Bill O'Brien-Story, ähm, der ja, ich glaube, es war ähm, vor der Halbzeit, ne, als Vance Joseph mhm. ähm, ein 62 Yard field goal probiert hat, was in Denver schon, naja, kann, man kann es mal probieren. Also finde ja. ich absolut äh, okay mit McManus, der auch ein guter Kicker ist. Ähm, dann wurde verschossen, haben es nicht hinbekommen. Und ähm, was genau hat Bill O'Brien dann nochmal gesagt?
1: Good job, Vance, you dumb fuck. <lacht> also äh, man muss auch dazu sagen, allegedly. Also, ja, genau. Ja. Hat <lacht> er hat gesagt
0: äh, im Nachhinein, als er darauf angesprochen wurde, was meint er zu seinem so eigenen Spieler gesagt?
1: das was er da als Erläuterung gebracht hat oder als Erklärung habe ich nicht mehr bekommen, man hat halt nur wenn man ein bisschen Englisch kann und ein bisschen Kreativität im Lippenlesen hat dann ist man sich relativ sicher was er wohl gesagt
0: hat also wie gesagt, er, er nachher nach, nach darauf angesprochen meinte, er meinte einen eigenen Spieler in seinem ähm, Field goal team ähm, naja, wer es glaubt. Äh, die, wie gesagt, ich hatte es angesprochen, die Chiefs gewinnen nicht wirklich überraschend bei den Browns, relativ äh, deutlich mit 37 zu 21. Die Bears gewinnen bei den Bills. Nathan Peterman mal wieder ja, mit einer traurigen Vorstellung, mit drei Interceptions, 189 Yards für ihn. Es sah mal wieder sehr sehr, Rekorde. sehr, sehr gruselig aus. Die ähm, Bears haben im Grunde genommen mit ihrer Offen Defense alleine das Spiel gewonnen. Panthers äh, gewinnen gegen Magic. der einen okayen Tag hatte, vier Touchdowns, aber auch zwei Interceptions, die bitter waren für ihn. Und die Panthers,
1: Christian hat das gerade eben angesprochen, jetzt eben mit auch mit 6 zu 2. Ja, relativ ruhig, ne? Die schleichen sich auch so zu einem guten Record und sind nicht nur von uns ähm, ein bisschen ignoriert in der Coverage, würde ich mal so sagen. Ja, findest du? Ja. Ja, also wir haben jetzt noch nicht so viel über die geredet. Nee, in der wir
0: Saison. haben noch nicht so viel über sie geredet. Ja. Ähm, wenn, ich ich mache mal hier weiter mit meinem Roundup. Ähm, mhm. die, die Raiders haben ja schon am Thursday Night Game äh, das Thursday Night Game verloren äh, bei den 49ers mit 34 zu 3 gegen Nick Mullins. Mullins, sorry, äh, Second-Year-Quarterback, von dem man eigentlich nur nicht mal wusste, dass er Backup-Quarterback bei den 49ers ist. Der hat naja, Jimmy garoppolo esque gespielt. Die Frage ist, ich habe mich gefragt, ob die Patriots jetzt vielleicht ähm, in der nächsten Saison einen Second-Round-Pick ähm, abgeben sollten, um Nick Mullins zu ertrainen
1: als Brady-Successor. Nein. <lacht> nein. Nachdem sie also, Garoppolo abgegeben haben. Ja, nee, nee, nein, nein. Also nein? ich glaube, die Frage ist jetzt, wird Nick Mullins weiterspielen oder kommt ähm nicht Burida, sondern Bathard äh, wieder quasi als als Starting-Quarterback. Äh, beziehungsweise sowieso die Frage, ob sein ich glaube, sein Ellenbogen ist, glaube ich, äh, kaputt gewesen. Deswegen hat er nicht gespielt. Ne? Ähm, ich glaube, Nick Miles ist auch schon als äh, Quarterback announced worden. Für diese Woche. Ja? Ich meine okay. schon, ja. FIFA hat einen verifizierten Twitter-Account jetzt bekommen. Also vor dem Spiel hat er noch keinen gehabt und <lacht> nach dem Spiel hat er einen verifizierten Account gehabt. Check mal. Er, äh, genau. er hat
0: gesagt, er hat äh, 200, äh, über 200 Nachrichten auf seinem Handy, als er wieder kam. Achso, aber Ach so, gar nicht mehr so viel. Ich hätte jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Ich weiß ja nicht, ob das verschiedene Chats und Nachrichten waren. Ähm, dann wäre schon viel. Oder ob er in einem Chat 200 Nachrichten bekommen hat. Ja. so ja. ein Gruppenchat aus, der, aus dem College. Ja, ähm, ja vielleicht. John Gruden, ähm, tja, was was mit dem? Meinst du, wenn er den 10 jahres -10 100 millionen dollar vertrag nicht hätte, würde er, er vielleicht gar nicht bis nach Las Vegas kommen, ne? So sieht es momentan ja. aus.
1: Ja, beziehungsweise er ist ja auch ein Name und eine Marke. Ne? Also das darf man ja dabei auch nicht vergessen. Äh, er wiederholt immer wieder, dass er halt äh, fest daran glaubt, dass er ein gutes Team wird aufbauen können. Und äh, es ist, liegt immer dabei in der Zukunft. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er jemals gesagt hat, dass diese Saison gut wird. Wahrscheinlich schon. Der sagt ja auch immer relativ viel. Aber ich habe noch mal interessante Ausstellung gesehen. John Gooden hat 21 Veteran-Free-Agents unter Vertrag genommen in diesem Jahr. Das, mm. das Mittelmaß, also der Mittelwert in der Liga liegt bei neun. Und ähm, <lacht> das ähm, das, Mittel-, das mittlere Alter der Spieler, die er unter Vertrag genommen hat, lag bei 29,7 Jahren. Ja, das ist das älteste Team in der Liga, die Raiders.
0: Ja, definitiv. Und, ähm, also, eigentlich auch strange, weil wenn du ähm, tankst, also wenn du wirklich sagst, okay, ähm, ich tanke und will äh, Draftkapital ansammeln, ich will auch äh, Capspace ansammeln. Ich plane sehr, sehr langfristig jetzt, die nächsten ein, zwei Jahre sind sozusagen hergeschenkt, dann hole ich nicht so viele Veteran-Spieler. Äh, also das hört sich. Das ist teil, das ist so ein komischer Misch aus äh, Win Now und Tanking, den Gruden da macht ähm, um,
1: ich weiß es nicht, ja, also vielleicht hat er bei der Corona-Hotline angerufen und gefragt, was er machen soll <lacht> grab a
0: Corona, take seat, that's all you can do John Gruden, um, aber um, was auch lustig ist, er hat jetzt festgestellt, dass er vielleicht einen Passrusher braucht und hat Coney Ealy eingeladen, Coney Ealy ja. vielleicht bei den Raiders demnächst für alle, die schon wieder vergessen haben, wer Coney Ealy ist, hatte eine wu ja, wunderbare was. Saison, wäre vielleicht MVP im Super Bowl geworden für die Panthers, hätten sie damals gewonnen gegen Peyton, ähm um, fit gespritzt Manning, aber dadurch, dass sie es nicht gemacht, gewonnen haben, wurde er auch nicht MVP, er hatte glaube ich zwei oder zweieinhalb Sacks Fumble auch, ähm, äh, geforst Fumble, kam dann nach nie wieder so richtig zu der Stärke aus dem Super Bowl zurück, war dann mal kurz bei den Patriots, die ihn dann auch wieder haben gehen lassen und jetzt vielleicht bei den Raiders nochmal einen Anlauf für einen... No. Er hat einen
1: kurzen guten Stint auch noch bei den Jets gehabt im letzten Jahr. Also da hat er, ich glaube, zwei, drei ziemlich gute Spiele aneinander gereiht, ist dann aber auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, wenn ich mich da richtig
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ähm, lass uns über
0: Sunday Night Game sprechen, Christian. Mhm. Die, mh, ja, das, der Kampf der Zwölven, der GOAT. Kampf. Wer ist Goat, Tom Brady oder Aaron Rodgers? Entschieden wurde das Ganze interessanterweise von der Defense. Und zwar diesmal von der Defense der New England Patriots. Ähm, vielleicht kann man das mal Skip Bayless von Fox in den, unter die Nase reiben, der mal getwittert hat, Smellycheck, äh, weil Bill Belichick immer so eine schlechte Defense aufs Feld bringt und damit Tom Brady alles versaut. Diesmal hat Tom Brady so ein bisschen rausgerettet, der kein super gutes Spiel hatte. Um, und die Defense hat es erstaunlicherweise verdammt gut gemacht gegen Aaron Rodgers. Haben ihn bei, ich glaube, 225 Yards hatte er um, und nur 17 Punkte für die Green Bay Offense, was ja
1: sehr beeindruckend ist. Ja, in der Tat. Ähm, schlussendlich war es wieder ein Fumble, wieder ein Fumble von einem Running Back und diesmal war es äh, Jones, ne? Ja, der gefummelt <lacht> hat. Lawrence Guy, der das. Ja, das war jetzt auch nicht so, als wenn er irgendwie alle die Kraft, die er hat, da reingesteckt hat. Das war dann doch eher so ein leichterer Fumble. Also ein Soft-Fumble sagt man dann ganz gerne mal im Englischen. Schlussendlich war es für das Spiel aber für mich eher eins, ähm, Green Bay war extrem schwach, mhm. finde ich. Und die Patriots waren halt ein bisschen besser, haben aber auch halt viel liegen lassen. Ne? Ähm, die Offense hat nicht so geglänzt, wie man es eigentlich äh, von, von New England erwartet. Und ja, ne, in irgendeinem muss man jetzt halt sagen, munterwischen weitermachen, man hat das Spiel gewonnen und steht jetzt mit äh, 7 zu 2 oder mit 6, 7 zu 2 da, genau.
0: 7 zu 2, genau. Ja. Ähm, sozusagen an Nummer 2, wenn man so will, in der AFC hinter den bereits kurz angesprochenen Kansas City Chiefs, mit denen mit einer Niederlage da stehen. Ähm, ja, Coral Patterson hat sehr, sehr viel als Running Back gespielt. Josh Gordon hatte sein zweites 100-Yard-Game, 130 Yards und einen Touchdown gefangen für die, für die ja, Green Bay Packers kann man im Grunde genommen sagen, ihre Defense, die jetzt ohne Haha Clinton Dix aufgetrumpft ist, auch lange Zeit oder in dem Spiel ohne Break Martinez hat, sie ist gut gespielt. Also haben das wirklich gut gemacht. Das ist ja ähm, ja, nicht unbedingt so einfach immer gewesen bei den Green Bay Packers, was die Defense angeht. Von daher kann man da auf jeden Fall ja, guten Gewissens weitermachen, aber es wird natürlich schwierig jetzt für die Packers mit 3, 4 und 1 stehen sie da und müssen erstmal wieder die Chicago Bears einholen. So viel erstmal zu den äh, ja, Spielen, beziehungsweise um das abzurunden, wir wollen ja auch nichts übergehen, können wir noch sagen, die Jets haben verloren bei den Miami, Miami Dolphins mit 13 zu 6, kein wunderschönes Spiel, die Vikings haben gewonnen gegen die Lions 24 zu 9, ähm, die Steelers haben gewonnen bei den Baltimore Ravens mit 23 zu 16, auch ein ja, interessantes Spiel, da gab es ein zwei lustige Sachen die man besprechen könnte. Und im Monday-Night-Game, im gestrigen Monday-Night-Game, gewinnen die Titans bei den Cowboys. Christian, eine Sache wollte ich noch fragen. Was hast du gehalten von dem ben Burger punt
1: Nicht so viel. <lacht> ähm, ist halt so müssen die Frage, ob das... Also ich weiß nicht genau warum es dazu kam, aber schlussendlich war der Punt extrem schlecht, also ich glaube net yardage von 13 yards oder so hat er am Ende nur gebracht, ne? Der Punt ist glaube ich bis an der 13 Yard Linie aufgeschlagen, kommt das hin? ich weiß es nicht, also ich finde, das ist halt schon irgendwie ein bisschen verschenkt. Ich finde halt so ein Punt, wenn der Quarterback puntet, das macht Sinn, wenn du an deiner eigenen 30 oder 40 Yard linie bist und siehst, okay, die Coverage passt nicht, ich habe einen Third-and-Long, das wird sowieso nichts, ne, also Playcore passt nicht oder so und dann kannst du den Ball einfach weit schießen und dann hast ja. du keinen Returner da und dann hast du halt wenigstens vielleicht sogar ein besseres Ergebnis als mit einem regulären Punt erzielt, den du dann sowieso in einem fourth down, folgenden Fourth-Down äh, hättest machen müssen und da war das einfach nur ein Quatschspielzug. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, ähm, Wolfsburger mal wieder panten wollte. Das <lacht> ja, ist schon hat ein schon ein paar in seiner Karriere, aber nicht gegen einen so guten Safety wie Weddle, der hat das nämlich direkt erkannt
0: und ist nach hinten gelaufen, hat den Pant nee, gefangen. das glaube ich nicht.
1: Doch, der hat das, es hat, ähm, das hat der Kommentator auch gesagt. Weißt du noch, wer das war? <lacht>
0: ja, es war da, ähm, es war ein ja, Eagle oh und Dan Fouts, der Hall ja. of Famer, ehemaliger Quarterback ja. des San Diego Chargers. Damals waren es noch die San Diego Chargers. Nein, also Wettel ist is
1: andauernd, genau.
0: <lacht> nee, aber er hat es gesehen, als ben, Big Ben extrem weit nach hinten gedroppt ist. so dass ja. man da, da, Also da wusste er, dass es kein Pass mehr wird, weil er stand dann nochmal vier Yards hinter der eigentlichen Position, ja. in der er normalerweise in der Shotgun stünde. Und ich glaube, da hat er gesehen, dass es ein Punt wird. Und er hat auch noch mal irgendwas gestikuliert zu seinem, ich ne, glaube, zu Jefferson, dem anderen Safety. Ähm, ich glaube, das hat er gesehen. Von daher war es keine gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung war in meinen Augen auch, oder ist in meinen Augen auch, der Einsatz von Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens. Das ist für mich alles zu durcheinander. Es macht nicht so viel Sinn für mich.
1: Reißt so das Spiel Wir eine ganze bekommen jetzt demnächst. ne? Nächstes Spiel, glaube ich. Bitte? Ich glaube, Haber hat gesagt, dass äh, Lamar Jackson jetzt im nächsten Spiel vielleicht mal eine ganze äh, Angriffsserie bekommen wird. Naja, ah sehr schön. Also nicht definitiv, aber er hat das so angedeutet und gesagt, ja, vielleicht bekommt er es mal. So war es, glaube ich.
0: Dann gibt es auf jeden Fall eine Sache, wenn wir über die Pittsburgh Steelers sprechen, Christian. Le'Veon Bell, der Running Back, der, ähm, ja, noch, ja, ja, sollen wir sagen, der Steelers. Auf jeden Fall der Running Back, Le'Veon Bell. Uh, hat mal wieder was getwittert, was natürlich alle hat aufhorchen lassen und zwar hat er, weil er sich ja in Miami befindet oder schon lange Zeit befindet in Miami, hat er getwittert Farewell Miami und alle erhoffen oder denken oder glauben oder befürchten vielleicht auch, dass er zurückkommt jetzt nach
1: Pittsburgh. Ja, nächsten Dienstag ist die Deadline um 4 p.m. wie immer ähm, New Yorker Zeit, Ähm, Tja, wir werden sehen. Die Frage ist, macht das? Viele haben angedeutet, warum sollte er jetzt hinkommen, wenn er auf 9 Millionen verzichtet hat, warum sollte er dann die restlichen 5 Millionen auch noch einsammeln? Schwer zu sagen. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, was sich da noch so ein schöner Streitfall zwischen der NFLPA und der NFL entwickeln könnte, denn wenn er jetzt dieses Jahr nicht spielen sollte, dann ist in dem Tarifvertrag ist das nicht ganz klar beschrieben, was dann passiert, ob er dann im nächsten Jahr wieder das zweite Franchise-Tag oder das dritte Franchise-Tag bekommen würde. Und da ist ein ziemlich großer Preisunterschied zwischen ich glaube fast 10 Millionen, also das ähm, zweite Franchise-Tag würde dann im nächsten Jahr wieder so bei 15 Millionen, 16 Millionen liegen für Le'Veon Bell und wenn er aber das dritte dann bekommen würde, wenn dieses diesjährige Franchise-Tag quasi als vollwertiges Franchise-Tag in dem Fall zählen würde, dann würde der Preis so bei 24, 25 Millionen liegen und das ist eine Nummer, die werden die Steelers mit Sicherheit nicht machen, äh, dann würden sie wahrscheinlich eher das Transition-Tag draufpacken, wobei ich mich da auch frage, macht das Sinn, denn ich glaube dadurch verliert man dann sein Comp-Pick, sein Compensatory-Pick den man bekommen Wenn würde. Wenn das Angebot Ball. nicht matcht, das dann ein anderes Team machen würde. Also es wird spannend, ähm, ob er noch dieses Jahr spielt, ob die Steelers der ihn wollen. Würden sie ihn nehmen? Ja, ich denke schon, oder?
0: Ja, ich meine, es ist sehr, sehr viel verbrannte Erde jetzt ähm, bei dem Team. Ähm, ich glaube einfach, der Fakt, dass Connor so gut spielt, ähm, lässt zumindest das ja auch harte Regi Reg Regiment ja. ähm, bei den Pittsburgh Steelers nicht unbedingt Le'Veon Bell so positiv momentan sehen. Also ich glaube, sie denken, ähm, wir verlieren einen großartigen Running Back, haben aber einen großartigen Running Back schon wieder da. Ähm, das Problem mit dem mit dem, mit dem, dem Streit, der da entstehen könnte, ist natürlich, dass man a sagen könnte, okay, er hat das Franchise Tech ja nie unterschrieben, warum sollte es dann zählen quasi in der Rechnung? Es, Aber dass er eine Zukunft hat bei Pittsburgh, das ist für mich irgendwie so ausgeschlossen, weil Pittsburgh eben Team ist, ja, ähnlich wie auch die Patriots, die vielleicht auch dadurch eben so einen Erfolg hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die da sehr, sehr hart sind und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm dann auch die kalte Schulter zeigen mhm. und sagen, okay, wir nehmen den Compensatory Pick mit und ähm, mach, dass du
1: rauskommst. Ja, beziehungsweise was ja auch möglich wäre, die könnten das Franchise-Tag nehmen, wenn es halt das Zweite wieder wäre, um ihn dann halt wegzutraden. Ne? Gut, wenn es das, das Zweite ist ja schon wäre, ziemlich, ja. Das Franchise-Tag ist dann natürlich schon ein sehr gutes Trade-Value dann, sag ich mal. Ne? Ähm, das würde man dann halt vorher, denke ich mal, aus äh, ausloten müssen, beziehungsweise ist halt die Frage, ob er es überhaupt unterschreiben würde. Ne? Da kommt wieder das Spiel, dass das äh, Bell dann vielleicht sagt, nee, unterschreibe ich nicht, sehe ich nicht ein. Ich will mir mein Team selber aussuchen oder so und dann wieder so ein Stare hast, ne? Dann, ähm, naja, ja. das ist auf jeden Fall nicht unspannend.
0: Ja, oder ich meine, dann, ich, vielleicht muss er dann einfach auch den, den Weg gehen, das Franchise Tech unterschreiben, wenn wir jetzt vom zweiten ausgehen und dann eben mit einem neuen Team, äh, einen
1: längerfristigen Vertrag aushandeln. Ja, aber dann musst du ein, ein Team finden, das für ihn handeln will und ja. dem dann halt auch Bell auch zustimmt, ne? Das ist halt Ja, klar. Das das Na, ist, und das macht es so halt toll. alles
0: nicht leichter. Definitiv. Ähm, Lass uns doch vielleicht, Christian, kurz äh, eine Sache, die ich mit dir noch besprechen wollte. Das hatte ich auch angekündigt, MVPs. Ähm, Le'Veon Bell wäre vielleicht einer gewesen, hätte er, mehr, hätte er gespielt in der Saison. Ähm, ich habe mir für die Offense, Defense und einen Coach äh, jeweils drei Positionen ausgedacht, also drei Namen. Und ich frage dich einfach und du sagst mir, wer dein MVP ist bisher, mhm. nach Woche 9. Mhm. Fangen wir an mit der Offense. Ähm, ich habe Todd Gurley. Ähm, der mit äh, 16 insgesamt Touchdowns momentan die Liga anführt. Ich glaube, der hat 23-mal so viel wie die Buffalo Bills. Ähm, schon fast 900 Yards rushing, 12 Touchdowns und dann noch vier aus der Luft. Dann habe ich Drew Brees, der jetzt nicht unbedingt äh, die meisten Touchdowns hat, im Gegensatz zum Beispiel zum Holmes aber dafür eine sehr, sehr interessante Touchdown-Interception-Ratio, die immer sehr, sehr groß ist, äh, sehr, sehr interessant ist, und zwar 18 Touchdowns zu einer Interception. Und dann habe ich Adam Thielen mit 78 Yards und bereits 947 Yards, 78 Receptions, Entschuldigung, 947 Yards und 7 Touchdowns führt er die Wide-Receiver-Liste an.
1: Ähm, wen willst du? Ähm, ja, man muss dazu sagen, das sind wahrscheinlich nicht die de facto MVPs zu diesem Zeitpunkt. Also sie würden nicht als MVP zu Auswahl stehen. Vielleicht Dreobuis, könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja. Aber ähm, von den dreien würde ich mich dann auch ähm, ja ich würde mich dann glaube ich für Thielen entscheiden in dem Moment. Ich glaube, dass er für, für die Minnesota ähm, äh, an, 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 Vikings? Natürlich, natürlich. Für die Minnesota, Minnesota Vikings und für Cousins einfach sehr viel wert ist. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, auch ein ziemliches Bargain ist. Also der hat einen sehr günstigen Vertrag unterschrieben und ähm, ist da relativ unterbezahlt.
0: Absolut. Kommen wir zu Defense. Ähm, ganz schnell. JJ Award, 9 ähm, Ich glaube, zweiter im Rating für Dritter, ähm, ja im sex rating aber ich glaube zweiter im Rating, was äh, Tackles for Loss angeht. Dann Aaron Donald mit 10 Sex und der führt diese andere Liste an. Und dann habe ich mal Darius Leonard reingeworfen, Rookie-Linebacker der Indianapolis Coles, führt die Liga an in Tackles mhm. mit 88 und hat vier Sacks. Und das als Rookie-Linebacker in der dritten Runde
1: vor allen Dingen auch gedraftet.
0: Sehr interessant.
1: Ja, es ist schwierig, denn ähm, wie du hast du glaube ich, auch eben gesagt ne, Donald ist ähm, nicht so ganz das, vor allen Dingen halt die Defense of Line bei den Rams nicht so ganz das, was man sich erhofft hat. Mhm. Und wenn wir jetzt wirklich danach ausgehen, ne, wichtigster Spieler für das Team und jetzt nicht so das, was dann am Ende gewählt wird, weil wenn am genau. Ende gewählt wird, dann wird es mit Sicherheit äh, eher Donald oder, ähm, äh, Darnold, wie du sagst die ganze Zeit, Darnold, du, du korrigierst mich nicht, Donald. Ich weiß ich nicht, weil ich dir diesmal nicht so wirklich zuhöre. Ich ja, hatte mein Handy geguckt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ist was ja. passiert? Ja, eine ne Twitter- eine ne, ne Bewertung ähm, bei iTunes. Ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, können wir kurz ansprechen. Bewertet uns gerne, wenn ihr unseren Podcast gerne hört. Wenn ihr uns ein bisschen was zurückgeben wollt, weil wir das natürlich alles mit Herzblut machen und unserer Freizeit, dann freuen wir uns sehr, wenn wir ähm, bei iTunes eine Bewertung von euch bekommen, in der Hoffnung fünf Sterne und auch gerne was dazu geschrieben. Das freut uns sehr und das habe ich gerade gesehen, Christian, und deswegen ist es, glaube ich, auch fair, wenn ich dir dann in dem Moment mal nicht zuhöre, wenn du immer noch nicht weißt,
1: was der Unterschied zwischen Donald und Donald ist. Genau. Äh, aber ich entscheide mich trotzdem für Donald, muss ich sagen. Also, das ist ähm, ja, bei ah. den Colts geht es halt auch einfach um nichts, ne? Das ist so diese ja, das äh, heißt ja nichts. Ja.
0: Dass er nicht tackeln muss, heißt es ja nicht. Ja, okay. Und dann habe ich noch Coach. Ähm, da habe ich natürlich die die Frontrunner, klar, alle die, die nur eine Niederlage bisher mit ihrem Team kassiert haben. Andy Reid, Sean McVay und Sean Payton. Mm,
1: auch wenn ich bei Sean Payton mir immer unsicher bin, würde ich ihn, glaube ich, wählen. Denn ich finde, er hat viele kreative Looks und im Gegensatz zu dir finde ich das, was er mit Tyson Hill macht, interessant und <lacht> auch äh, Gewinn bringt ja. und ähm, dementsprechend würde ich mich dafür Sean Payton entscheiden.
0: Okay, wie du meinst. Wie du meinst. Ich finde, dass es mit Tyson Hill passiert nicht so schön, aber das ist, ist mein persönlicher Fußballgeschmack. Ähm, du hattest auch noch was, was die Divisions angeht, Christian, was wir heute noch besprechen wollten. Das hatte ich ja auch angekündigt. Vielleicht schaffen wir es heute mal alles, das, was wir am Anfang auch immer so großspurig ankündigen, ja.
1: umzusetzen. Ich, ich, ich befürchte, dass wir die äh, Coaches dann auf nächste Woche werden verschieben müssen. Aber es ist ja kein Problem. Die laufen uns ja nicht weg. Die sind ja... Äh, <lacht> ja doch, vielleicht laufen sie uns schon weg, weil sie gefeuert werden. <lacht> ja, aber, wir wollten ja über aber die Coaches nicht nicht alle zehn Coaching-Positions, die ich mir rausgesucht habe, die äh, fraglich sind. Naja, wir können es ja am Ende nochmal reinsch reinschmeißen. Nee, das ist nicht so. Oh. Dann machen wir das Nächste. Ich lasse mich jetzt hier auch nicht drängen, Felix. Oh. <lacht> Was hast du sonst so zu bieten? Okay, ich habe ein paar Fragen an dich. Oh, gerne. Was machst du als 49ers Head Coach? Machst du mit Mullins weiter oder mit ähm, Bathard? Mullins ja, yeah? oh, oh, yeah,
0: always stick, uh, stick with the right, uh, hot, hot hand, hand. Yeah. Genau. stick to the hot hand. Und was machst du nächstes Jahr, Jimmy Garoppolo? Naja, du hast für Jimmy Garoppolo einen, äh, ihm einen dicken Vertrag gegeben, das heißt, du spielst mit ihm weiter, es macht ähm, finanziell überhaupt keinen kein Sinn, in äh, Jimmy Garoppolo
1: mm -hmm nicht spielen zu lassen, das heißt Jimmy Nein, die, die Frage stellt sich im Prinzip auch einfach nicht. Also dafür ist das Sample-Size von Mullins einfach noch viel zu gering ja. und der Gegner mit Oakland jetzt auch nicht, ähm tja, es ist keine Granit-Defense, ne? Also da muss man sehr vorsichtig sein und so ein bisschen nochmal auf die Bremsen treten. Äh, aber ja, tendenziell würde ich auch eher sagen, okay, warum nicht mit Mullins weiterspielen und gucken, was er so zu bieten hat, ne? Ja. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ groß, dass in zwei drei Wochen keiner mehr über ihn reden wird und äh, sein äh, verifizierter twitter account auch wieder weggenommen wird.
0: Ja, wird er weggenommen? Der Blood Check, <lacht> Wenn man nicht mehr so ich
1: wichtig? Ich glaube ist? nicht. Ich glaube nicht. Das war einfach nur ein äh, ein Versuch, äh, witzig zu sein von mir.
0: Ah, okay. Ja. Hat
1: nicht ja. geklappt. Gut, ja. gut, okay, ja. <lacht> gut, nächste Frage. Äh, ja, was ist mit Jerry Jones? Was würdest du machen, wenn wenn du er wärst? Würdest du natürlich den Klepper rausschmeißen? Das ist, glaube ich. Äh, Steht außer Frage, aber es stehen einige schwierige Entscheidungen an, vor allen Dingen halt eher dann im nächsten Jahr. Du hast jetzt mit Amari Cooper, der wird eine Menge Geld kriegen, die Cowboys haben auch ordentlich Capspace im nächsten Jahr, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, waren das so um die 50 Millionen. Ja. Also damit kann man einiges äh, anstellen, aber du wirst Ezekiel Elliott im nächsten Jahr bestimmt verlängern wollen, denn er ist äh, in der nächsten Offseason äh, kann sein Vertrag angepackt werden. Ja, du hast Gleichzeitig noch die Fifth-Year-Option, oder? Bei ja, geht. aber ja. sowas möchte man eigentlich früh machen, um ja. halt Ruhe im Karton zu haben und natürlich auch einen gewissen Discount zu bekommen. Ne? Ja. Und bei Elliot ist es ja relativ außer Frage, dass man ihn verlängern wird und dass er auch wahrscheinlich der höchstbezahlte Running Back äh, wird, sobald er den Vertrag unterschreibt. Definitiv, ja. ja. Und dann hast du halt noch die die Sache, dass äh, Dak Perskett äh, im nächsten Jahr, sein letztes Jahr, bestreiten wird. Das heißt, auch da wäre es sinnvoll, wenn du dich für ihn entscheidest und wenn du ihn weiter haben willst, ihn in der nächsten Offseason zu verlängern.
0: Ähm, ja, also als Jerry, oder nicht? Als Jerry Jones, das erste, was ich machen würde, ist, ich würde äh, meinen Enkel ähm, sagen, du gehst nicht ins College, sondern kommst direkt zu den Dallas Cowboys und wirst da ja Starting Quarterback. <lacht> Das ähm, wird auf jeden Fall günstiger, ne? Ja, weil Oder er hat ja. bleibt in der Familie. Ich glaube, äh, im, in, in, im Stadion äh, in Dallas hat er ja sein Highschool-Spiel ähm, gewonnen, was auch unglaublich unfair ist, dass sie in dem Stadion spielen dürfen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall sein ähm, Neffen, nach Neffen sage ich schon Enkel. Nein, ich würde ähm, ähm, diese der, der Vorteil, den Jerry Jones momentan hat, er hat eine Defense, von der, glaube ich, kaum einer gedacht hat, dass sie so stark ist, das zeichnete sich letzte Saison schon ab. Sie haben in Byron Jones einen Cornerback, der sehr, sehr still, aber sehr, sehr gut spielt, sehr, sehr solide spielt. Ähm, Sean Lee, dadurch, dass er immer wieder rein und rauskommt, das fällt die Saison für die Cowboys zum Glück überhaupt nicht so auf. Ähm, sie haben mit Van Der Esch einen guten Rookie geholt und sie haben vor allen Dingen mit Jalen Smith einen der besten ähm, Linebacker momentan in der Liga. Der hat auch gestern wieder gegen Tennessee verdammt stark gespielt. Er ist sehr, sehr gut in der Coverage sehr schnell, trotz seiner Verletzung, dieser schlimmen Verletzung, die er hatte vor jetzt ja schon zwei, drei Jahren. Ähm, und äh, die Front ist gut. Ich meine, Marcus Lawrence hatten sie, glaube ich, gefranchised tagt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das heißt, da ist auch noch eine Entscheidung, ähm, Pass-Rusher. Stimmt, das habe ich total vergessen. Das wird nicht unbedingt billig. Ich glaube, ich würde versuchen, ähm, die ja zu, wieder zu der alten Stärke zurückzufinden, indem ich die Versuche, die O-Line, Travis Frederick, man weiß nie, wie er mit dem Bayer-Syndrom, ob er irgendwie überhaupt nochmal spielen kann. Das heißt, da würde ich gucken, okay, kann man wieder in die O-Line investieren? Ich würde äh, Dak Prescott, weil er mich deutlich weniger überzeugt, als jetzt beispielsweise Ezekiel Elliott, eher mit der fünf jahres option erstmal gehen. Ezekiel Elliott früh, äh,
1: Langzeit... Äh Prescott hat keine fünf jahres option Nee? Nee, der ist in der vierten Runde worden. Stimmt, der ist ja in vierten der vierten Runde du Dich. Dich. Ja, das vergisst man ganz gerne mal, ne?
0: Ja, voll.
1: Dann, ähm, tja, würde ich, kommt da eine schwierige Entscheidung auf mich zu,
0: aber dadurch, dass man Tony Romy rausgejagt hat, wäre es jetzt irgendwie strange, wenn man dann, ähm, Dak Prescott zwei Jahre später auch rauswirft. Also ich würde, ich würde da weitergehen und die, ähm, die, die, ach, die, Offensive Line nochmal stärken, versuchen, den Marcus Lawrence zu halten. Und dann habe ich eine Defense, die in der AFC East auf jeden Fall stark genug ist. Und wenn ich es schaffe, ähm, Dak Prescott wieder die, ähm, ja, die nötige Zeit zu verschaffen mit einer guten O Line, äh, dann und auch
1: gescheite Targets, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also das Wide Receiver Core, mit dem Prescott sich rumschlagen musste. War jetzt auch nicht das höchst angesehenste, zumindest bis Amari Cooper äh, am Start war.
0: Ja, genau. Also äh, gut, Gallop, denen, von dem denen halten sehr, ja, sehr viel. Aber ja, also ich würde versuchen, wieder zurückzukommen, weil damit hatten sie eine 13 zu 3 Saison. Ähm, und ja, wenn sie dahin zurückkommen könnten, Ezekiel Eddett wieder zum 1000 oder über 1000 Yard Rusher machen, Dak Prescott wieder gut aussehen lassen, dann haben sie ein Team, mit dem sie auf jeden Fall bestehen können. Und mit dem Team haben sie es schon ziemlich weit gebracht. Mit einer deutlich schlechteren Defense.
1: Okay. Gehen wir zur NFC West. Hm. Felix. Wenn du ein äh, LA Rams-Fan wärst, ja. was wäre der Mindestanspruch für diese Saison? Eine Super Bowl-Teilnahme. Super Bowl-Teilnahme oder Bust? Naja, Teilnahme. Also, ich glaube, man kann zufrieden sein, wenn sie hm. in den Super Bowl kommen. Ähm, das heißt, der NFC Championship Game gewinnen ist äh, Minimalanspruch.
0: Ja, für mich schon, also ähm, man hat jetzt natürlich den Tiebreaker verloren gegenüber den Saints, aber wenn man vielleicht, oder wenn man es schafft, ähm, das Spiel zu Hause zu haben, dann dürfen sie nicht so wie letztes Jahr gegen die Atlanta Falcons verlieren, also da muss das Team, es wurde jetzt so viel investiert und ähm, mhm. das Neat hat es auch sehr, sehr gut gemacht im Front Office der Rams, dass sie eben so viele Spieler geholt haben, aber ähm, ja, Wade Phillips, von dem erwarte ich mir noch ein bisschen was, dass die mhm. Defense zurückkommt. Und ich meine, diese Offense kann jedes Spiel 40 Punkte hinbringen. Und das ist ja das, was ich letzte Woche schon gesagt hast. Wenn du ein Team hast, was stetig 40 Punkte einfach aufs, auf mhm. den Rasen bringen kann, egal gegen welche Defense, dann bist du in der Lage, ja, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann muss der Anspruch sein, Super Bowl.
1: Ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Allerdings würde ich ein Level tiefer setzen. Ich würde sagen NFC Championship Game, das wäre für mich so der der Benchmark, um eine erfolgreiche Saison ähm, quasi gelten zu lassen. Aber dann
0: ist man nur also, ein Spiel weitergekommen als letztes Jahr und hat, ja, und, und hat so viel, aber auch so viel investiert im Gegensatz. Kleine
1: Brötchen backen und äh, ein Schritt vor den anderen ja. und one step at a time und nee, aber ja, ich kann schon verstehen, das könnte man, könnte man auch so nennen. Aber es gibt halt nun mal auch noch einige andere Teams in der, in der NFC und ja, die ordentlich. letzten zwei Wochen haben ich schon als ähm, Beobachter bei den Rams äh, skeptisch gemacht, also wirklich skeptisch gemacht, dass da äh, doch einiges im Argen liegen könnte. Es ähm, ist halt die Frage, was dann auch Ekip lieb leisten kann, wenn er denn dann zurückkommt. Ne? Ja, das, das kann ja auch durchaus einen eine ordentlichen Boost geben. Ne? Dann, ja, es kann aber auch sein, dass er
0: gar nicht mehr wirklich zurückkommt. Also auch das auch ist möglich, nicht, ja. nicht, äh, nicht mhm. ganz klar bei Ekip und ja, ist es so schade. Also ich glaube, er hätte gerne noch mal, wenn sie gegen die Ra äh Ravens spielen, ähm, Crabtree, die Goldkette vom Hals gerissen. Aber vielleicht war das das letzte Aufeinandertreffen. <lacht> es gab so ein rein.
1: lustiges, lustiges Bild, wo, er, wo seine Ketten, die er um hatte, gezeigt wurden. Und einer hat drunter geschrieben, sieht so aus, als wenn äh, T-Lieb auch die Kette von Peters tragen würde während des Spiels, weil das irgendwie sehr opulent aussah. <lacht> ähm, okay, gehen wir zur äh, NSC South. Und zwar nicht zu den Saints, ja. äh, wie man es jetzt erwarten würde, sondern zu den Panthers. Was erwartest du von Ihnen? Ähm, sowohl in der nahen Zukunft als auch vielleicht, äh, was das nächste Jahr angeht.
0: Es ähm, oh, ist schwierig. Also die Panthers hatte ich diese Saison bei weitem nicht so gut eingeschätzt, wie sie jetzt momentan dastehen mit 6 zu 2. Ich bin kein großartiger Fan von Cam Newton. Ähm, er ist ein großer, also er ist ein guter Quarterback und er kann jedes Mal für einen First Down äh, laufen, rushen. Aber was mich wirklich überrascht, was ich bisher nicht so wirklich mochte, ist sein, sein Wurf. Ähm, ich hatte mhm. immer das Gefühl, dass er viel zu hoch wirft, äh, sehr, sehr unkonzentriert auch wirft und nicht so ähm, genau, wie beispielsweise jetzt ein Drew Brees in der Division. Ähm, äh, ich bin überrascht. Ich mag Christian McCaffrey sehr, sehr gerne. Ich, ich liebe Luke Keighley, ähm, aber die Frage ist, also, ich auch die, auch die Panthers sind momentan so, die haben dieses Team, was sie, mit dem sie jetzt spielen, auch so ein bisschen gebaut, äh, um jetzt Erfolg zu haben. Ähm, es muss auch dieses Jahr schon in den Playoffs und wenn sie in die Playoffs kommen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie weit kommen, aber ich, was die nächsten Jahre angeht, ist sehr, sehr schwierig. Also mm. ähm, hier, äh, Thomas Davis wird wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen. Ich glaube, der hat auch schon gesagt, dass es sein letztes Jahr ja, ist. ich meine auch, ja. Luke Keighley ist eine Gehirnerschütterung davon entfernt, auch seine Karriere beenden zu müssen, was extrem traurig wäre, aber ähm, das wurde auch schon mehrfach beschrieben. Dann die Secondary äh, mit Mike Adams ähm, und ist sehr, sehr alt schon in die Jahre gekommen. Eric Reid macht das sehr, sehr gut, aber auch er, weiß ich nicht, ob er längerfristig dann da sein wird, ähm, Das sind sehr, sehr viele Umbrüche und die Defense ist mo momentan natürlich ja das tragende Element des Teams, finde ich und ähm, ja in der Offense ist Greg Olson auch eher immer weitere Verletzungen, also schwierig Also für sie ist es jetzt auch so ein, so ein Fenster, finde ich, von einem vielleicht noch nächstes Jahr, wo sie äh, nochmal vielleicht an den Super Bowl Run anknüpfen können. Momentan sieht es gut aus. Ich denke mal, North Turner macht, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Job. Also die Offense sah seit Jahren nicht mehr so gut aus. Mhm. Ähm, von daher erwarte ich dieses Jahr viel. Und ähm, vielleicht sind sie momentan schon das drittbeste Team in der NFC.
1: Möglich, 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 möglich. Kommen wir zum Norden, NSC North. Ähm, erleben wir gerade so einen kleinen Machtwechsel? Was meinst du? Können Cousins und Tobiski tatsächlich langfristig Green Bay und vor allen Dingen Aaron Rodgers gefährlich werden? Ich glaube, Aaron Rodgers ist es einfach nur der, der schwache Kader von Green Bay, der dafür gerade sorgt. Ich glaube, Aaron Rodgers können
0: sie nicht gefährlich werden, Mike McCarthy können sie gefährlich werden. Mike McCarthy ist für mich über den Zenit schon lange drüber bei den Packers, ich weiß noch nicht, warum er immer noch das Offensive Playcalling macht. Ähm, da bin ich schon fast so der Ansicht, dass man es einfach nur in die Hände von Aaron Rodgers geben sollte. Ich meine, das ist jetzt nicht realistisch, ähm, das macht kein Team, auch aus guten Gründen
1: Hatte nicht. McCarthy nicht im letzten Jahr noch das Playcalling wieder zurückgerissen, ja. als er ja, es ja. an seinen OC übergeben hatte? ja. ja.
0: Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht Joe Philbin geben ähm, bei den Packers, aber ich, da muss halt ein Wechsel kommen und Mike McCarthy muss da raus. Man muss Aaron Rodgers ähm, wieder ein bisschen mehr Hilfe an die Seite stellen und vor allen Dingen ähm, hat man in der Defense, jetzt baut man da gerade was auf und Mike Patton macht einen guten Job als Defensive Coordinator. Sie haben gegen Tom Brady sehr, sehr gut gespielt, trotz der Verletzungen, die sie haben. Ähm, ich glaube, die Saison ist für die Packers gelaufen, aber Aaron Rodgers hat noch einige gute Jahre vor sich und ähm, da können sie auf jeden Fall was machen und ja, ähm, ich, ich sehe da eigentlich sehe da positiv äh, in die Zukunft, also ich glaube für dieses Jahr können Cousins und ähm, ja, Trubisky vielleicht die NFC North unter sich ausmachen, aber im nächsten Jahr, glaube ich, können die Packers wieder voll angreifen, wenn sie McCarthy endlich mal loswerden.
1: Also sagst du, we like's.
0: Ja, Relax zumindest mal ähm, was, ähm, also Relax, wir gewinnen eh nicht mehr genug, um in die Playoffs, also zumindest ein Wörtchen mitdrehen zu können. Von daher Relax und nächstes Jahr geht es wieder
1: weiter. Gut, NFC East. Kann aus dieser Division in diesem Jahr mehr kommen, als nur ein Team, das in den Playoffs ein One and Done hinlegt? Nö okay, ich mein, sehe ich ähnlich das Einzige, also, also die Eagles mh, ja toll ja, äh, sind die Einzigen, denen man irgendwie ein bisschen was zutraut da, ne? aber auch nur, aber weil jetzt, sie
0: letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben muss man genau. ehrlicherweise sagen, nicht aufgrund dessen ja. was sie bisher diese Saison spielen also ich meine, da ist Washington deutlich stärker also was heißt deutlich, aber nicht unbedingt,
1: aber Einige Verletzungen dieses Wochenende erlitten, ne?
0: Ja, ähm. das stimmt. Sie haben einige Verletzungen erlitten, Washington. Mal wieder in der Offensive Line. Auch Ich glaube, einer wurde sogar mit dem Rollstuhl rausgeholt. Das habe ich auch seit langer Zeit nicht mehr gesehen im Football. Ähm, das ist nicht gut. Äh, ich, ich, Wie gesagt, ich mag Alex Smith sehr gerne. Ich liebe Josh Norman. Ich finde das Team gut, abgesehen vom Namen. Aber der Rest, ähm, ja, es ist so, keine Ahnung, ja, Philly oder Washington. Aber ich sehe die nicht annähernden Spielgewinn gegen ähm, eins der Top-Teams.
1: Okay. Jetzt eine Frage für die Patriots-Fans und zwar und zwar in der AFC West mhm. bringen die Chargers die Erlösung und schlagen die Kansas, Kansas City Chiefs in Woche 15, um dann halt endgültig äh, dafür zu sorgen, dass die Patriots, wenn sie alle Spiele, alle restlichen Spiele gewinnen, den ähm, Homefield Advantage throughout bekommen in den Playoffs. Ich hatte es ja vorhin
0: schon kurz angesprochen, als ich den Record mitgezählt habe von den äh, Chargers. Ich würde es ihnen sehr gönnen, aber ich glaube es irgendwie nicht. Äh, in den letzten Jahren häufig, in diesen gerade in diesen Spielen wichtigen Spielen, auch wenn es dann äh, in den Jahren gegen Denver, gegen Peyton Manning ging, haben die Chargers es irgendwie dann doch wieder hinbekommen zu verlieren. Ähm, das ist irgendwie traurig. Äh, ich glaube, das kann ein sehr, sehr interessantes Spiel werden mit sehr, sehr viel Offensive. Aber ich glaube, dass am Ende dann mal wieder ein verschossenes Field Goal oder irgendein Fumble, oder irgendein so Dreck, den Chargers, den sie kosten könnte. Also, ich meine, sie hätten ja auch schon, sie haben ja auch schon gegen die Chiefs gespielt, glaube ich, ne? Oder?
1: Äh, ja, verloren zu
0: Hause. Genau.
1: Ja. Auch das Relativ spiel am Anfang der Saison, ja. ja genau. Wochen zwei oder so.
0: War ja gekrönt von unglaublich vielen Fehlern der Chargers. Also, mm. wenn, wenn alle, wenn das Spiel gut läuft für die Chargers, können sie, finde ich, gegen jedes Team in der Liga spielen, aber sie schießen sich einfach zu häufig ins, ins eigene Bein und, ähm, tja, das...
1: Vielleicht ist in Woche 15 Hunter Henry ja auch am Start.
0: Ja, die Möglichkeit besteht, Adam Chef hat gesagt, Hunter Henry könnte zurückkommen, ist die Frage, ob man mm. ihn dann, ob man das dann als wichtig genug erachtet, um ihn spielen zu lassen, ne? Weil ähm, du willst ja. ihn ja auch
1: nicht ja, die spielen. Frage, also wichtig genug wird es sein. Ich ja, habe das, glaube ich, im Mai dann auch gesagt, als die Verletzung kam, dass ich das mir selber auch erhoffe, denn ich halte wirklich relativ viel von ihm.
0: Genau, und deswegen haben wir ihn ja auch gedraftet im Fantasy. Ja. Haben wir eine, eine Sache richtig gemacht. Wir haben übrigens zwei Spiele, zwei Spiele gewonnen, zwei Spieltage und sieben verloren. Äh, so kurz. Aber
1: den ersten Spieltag haben wir direkt die meisten Punkte ever erzielt. Ever, Jahren. Alter, ever. Anfragen. Ever, ever, ever mit A. <lacht> okay, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben hier. Ja. Wer erbarmt sich und gewinnt die AFC South? Houston ist im Moment natürlich ganz klar der Frontrunner mit 6 zu 3. Zwei, zwei Siege mehr, als es die Tennessee Titans haben. Ja aber irgendwie ist das so eine so eine Division, die eigentlich schon seit langer Zeit äh, immer wieder für müdes Lächeln sorgt und ähm, so richtig so richtig überzeugt Houston mich halt nicht. Du hast Jacksonville vergessen zu
0: erwähnen. Ja, ähm, gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, äh, ich tendiere zu zu äh, Houston allein deshalb, weil sie momentan für mich durch den ja, weil sie einfach mit 6 zu 3 dastehen, also deutlich besser dastehen als die anderen Teams. Ähm, Tennessee hat gestern mal wieder gut gespielt, ähm, vergibt aber auch so Sachen äh, wie das Spiel in London, wo man hätte sagen können, okay, was soll das? Ähm, dann spielen sie nächste Woche gegen die Patriots, wo man davon ausgehen kann, dass sie wahrscheinlich das Spiel verlieren werden. Dann haben sie einen negativen Rekord. Nee, das reicht nicht.
1: Mhm. Ja, das das sehe ich ähnlich. Also Houston, der Vorsprung ist irgendwie einfach zu groß. Aber ich vermute auch, dass das, dass die Division wieder, den Division niederstellen wird, der das Wildcard-Wochenende spielen muss und ja, das wird dann wieder eine hohe Chance besteht, dass sie auch One and Done sind. Das ich ist dann
0: eben. wieder so ein super spannendes Spiel, was dann samstags ja. in der Primetime für uns zumindest läuft, dann spielt dann irgendwie wieder, wie, was war immer in den letzten Jahren? Houston gegen Cincinnati? Jacksonville war?
1: gegen Tennessee? Ja, äh, ja. Nee, Jacksonville gegen... Ähm, Buffalo, letztes Mal, letzte Woche? Äh, ja, das Jahr. auch, ja, das war gruselig. Ja. Aber sonst hatten wir ja auch irgendwie hier so
0: Matchups wie Texans gegen Cincinnati irgendwie zu zwei zu ja. Ja. Ja.
1: ja, wird wahrscheinlich nicht weit gehen. Aber wer weiß, im Playoffs ist alles möglich, ne? Das ist halt ein Spiel und da ähm, kann man ganz viele Plattitüden auspacken. <lacht> Äh ja, ähm, heißt es in der AFC North wieder Business as usual? Ist Pittsburgh das Team, das zu, zu schlagen gilt und äh, Pittsburgh muss eigentlich nur darauf warten, dass äh, der Rest <lacht> der NFC North sich einfach selber äh, schlägt?
0: Ja, Cincinnati hatte ich ja, haben ja ich weiß es nicht, also Cincinnati ist, ist noch eine Möglichkeit, ähm, verlieren aber leider einfach immer gegen Pittsburgh im direkten Vergleich, was es hm. sehr, sehr schwierig macht, die Division zu gewinnen. Um, ich halte nicht viel momentan von allen Teams in der NFC North. Um, ja. die, die Ravens, wie gesagt, machen sich viel kaputt mit Lamar Jackson, um, was uh, Ma Marty Morningwake, der Offensive Coordinator, da für Spielzüge an uh, um, ja, reingibt. Passen für mich nicht. Joe Flacco wirkt dadurch um, sehr, sehr verloren. Und uh, wenn ich einen guten Quarterback habe, dann, mein Gott, dann lasse ich ihn spielen. Also dieses, äh, nee, das gefällt mir einfach nicht, das, das unterbricht den Rhythmus der Offense, man hat ist zu viele Fehler, Fumble, ähm, dann Lamar Jackson, der die Read-Option falsch liest und dann zum Beispiel im letzten Spiel gegen die Steelers dann läuft und anstatt den Ball zu übergeben an uh, Colin, den wir auch im Fantasy-Team haben. <lacht> Aber ähm, da sind einfach zu viele, passieren mir dann zu viele Fehler, das ist mir zu ungenau und das ist zu sloppy und ähm, deswegen werden die Ravens auch nicht schaffen, obwohl sie eine ne schöne Defense haben. Die Steelers, weiß ich nicht, die sind halt, äh, hängen an Big Ben, äh, hängen zu sehr an Big Ben und auch an ihrem Head Headcoach Mike Tomlin, der auch immer wieder fragwürdige Entscheidungen trifft. Oh ja, definitiv. Ähm, der Challenge, wenn er nicht challengen soll, der komisch, der ja, mehr drauf Nicht
1: Challenge, wenn er challengen sollte. Ja, der
0: mehr, glaube ich... Der stellt, wenn er <lacht> nicht challengen sollte. Da ist Jacoby Jones immer noch sauer. Ähm, der der auch, ich habe den Eindruck, der der guckt mehr auf seinen eigenen Swag an der Seitenlinie als auf das Spiel. Ähm, genau, und das war's. Und Cleveland,
1: ja, Cleveland ist halt Cleveland, die hatten ihre Parade ähm, dieses Jahr, gut ist. Ja, ja, das kann man so sagen. Äh, kleiner sneak Peek in die nächste Folge hinein. Äh John Harbaugh ist für mich definitiv einer der der heißen Stühle, wo ähm, ich mir durchaus einen Coaching-Wechsel vorstellen könnte beziehungsweise ihn als sinnvoll erachten würde. Aber das werden wir in der nächsten Folge dann ein bisschen äh, näher erläutern. Hoffentlich. Eine Division haben wir noch, ja. und zwar die AFC East. Ähm, da musste ich kurz drüber nachdenken, ob ich da irgendeine interessante Storyline finde. Mhm. Äh, denn sie ist, ja wie immer eigentlich fast, wie immer relativ klar. Jetzt schon mittlerweile... Denn äh, die Patriots haben zwei Spiele Vorsprung gegenüber den Miami Dolphins und derzeit auch den Tiebreaker gegenüber ihnen. Äh, und keiner erwartet, dass einer von den drei restlichen NFC East äh, AFC East-Teilnehmern noch eine realistische Chance hat. Ähm, naja, Miami, vielleicht, wenn Brock Osweiler den Brocktober bis in den Borg Januar weiterzieht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, gut. Ähm, tja, was kann man da fragen? Ähm, ist Darnold die Antwort? Die Antwort. Äh, die, die, <lacht> die Antwort? Oder die Antwort. machen die Films die Antwort? Äh, oder ist, ähm, die Interceptions von Sam Darnold, glaubst du, dass die einfach so tief in ihm drin sind? Denn das war ja auch schon so ein bisschen im College so das Einzige, was man ihm immer mal angreifen konnte, dass er halt viele Picks geworfen hat. Und das tut er in letzter Zeit auch relativ äh, viel. Und ähm, würde dir das schon Sorgen bereiten? Oder sagst du noch, okay, es ist die Yuki-Season. Mal gucken, was er im nächsten und übernächsten Jahr zu bringen hat.
0: Ja, ich finde, es ist immer sehr, sehr schwierig ähm, zu beurteilen. Ich mag Sam Darnold. ich glaube, es war der absolut richtige Pick. Ähm, richtiger als ähm, die anderen oder viele der
1: anderen. Leiden Josh.
0: Ja, das weiß ich noch nicht mal. Ich Wie gesagt, ich glaube, Sam Darnold ist immer noch der beste der beste Quarterback in dem Draft. Ähm, das war er für mich vorher und das ist er jetzt auch immer noch. Ähm, das ist halt schwierig, wenn du in einem Team, das auch absolut tankt, das ähm, keinerlei Ambitionen hat, so scheint es zumindest, ähm, spielst und das auch noch als Rookie und du spielst fast jedes Spiel von hinten, du hast kaum, ähm, mal ruhig, ähm, dass du, dass du, ja, ein Spiel wirklich managen mhm. kannst, so wie du es managen willst, von vorne das ganze spielen mit einer Führung im Rücken, ähm, wie gesagt, also das, das, das Problem halt, aber das ist natürlich Sport, ähm, Berichterstattung ist immer das Gleiche. Du hast auf der einen Seite Leute wie meinetwegen Patrick Mahomes, äh, der jetzt so super aussieht. Ich glaube, ein Sam Darnold würde nicht viel schlechter aussehen in der ja. Offense von Kansas City und Parkperson.
1: Das per ist übrigens auch mein, mein äh, Mahomes, ja. An Patrick Mahomes, dass ich sage, dass äh, dass da einige Quarterbacks in der Offensive ähnlich gute Zahlen produzieren.
0: Ja, und pack ihn bei meinetwegen in, die, in das Jets-Team. Dann würde kaum jemand über Patrick Mahomes reden. Ähm, mm. Und das ist halt so das Schwierige daran. Ich, was ich bis jetzt gesehen habe von Sam Darnold, ähm, überzeugt mich. Und ähm, ich glaube, er hat den richtigen Willen. Er ist ähm, clever genug, um das Spiel auch mehr und mehr zu verstehen und bringt sonst ja alles mit. Ähm, das, die, die Frage ist ja sowieso immer, gerade bei den jungen Quarterbacks oder generell beim Quarterback ähm, zu werfen und ähm, quasi die die Athletik mitzubringen. Davon gibt's, weiß ich nicht, in Amerika 379.000, die das können. Aber das mentale, ähm, eine Defense zu verstehen, das Spiel generell zu verstehen. Ähm, Entscheidungen schnell zu treffen, unter Druck zu treffen war. und richtig zu treffen, ein Spiel zu managen, ähm, wenn du beispielsweise No-Huddle läufst, etc., das zu können, das ist halt das Schwierige und das, das wird sich noch zeigen bei Sam Donald, aber es sieht zumindest okay aus, von daher sage ich absolut richtiger Pick.
1: Auch da noch ein kleines sneak Peek. Äh, sowohl Bo Todd Bowles als auch äh, Mike McHagnan, der GM der Jets, äh, werden nächste Woche in dem Hot-Seat-Segment Platz finden. Ja, genau.
0: Hot, Hot Seat Segment setzt sich auch gut an. Dafür brauchen wir dann auch noch einen neuen Drop. Ja, mach dich ran, Felix. Ja, ich mach mich ran, aber fürs für Erste beschließe ich erstmal diese Folge. Ich danke dir, Christian, für deinen Input, für deine interessanten Fragen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Hört auch in unseren Petspot rein. Und wie gesagt, wir freuen uns bei iTunes über eine gute Bewertung. Bis dahin, schönes Wochenende. Macht es gut.